0: Salve, marujada, e bem-vindos a bordo. Eu sou Daniel Corral e você acaba de adentrar as águas revoltas do podcast da Flipei, a festa literária pirata das editoras independentes. A Flipei aconteceu neste ano de 2021 inteiramente online, em homenagem aos 150 anos da Comuna de Paris. Esse ano nós navegamos em ondas eletromagnéticas a bordo do nosso barco Pirata Digital. Todo esse conteúdo, que ainda está disponível no YouTube, agora também se tornou podcast. E hoje você acompanha finalmente o muitíssimo esperado Papo Insurgente número 10, com o título A Legitimidade da Violência Revolucionária, de Marighella aos Panteras Negras. Para o qual convidamos Jones Manuel, historiador, youtuber e organizador do livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, pela autonomia literária. Convidamos também Vladimir Safatli, filósofo, professor da USP e organizador do livro Chamamento ao Povo Brasileiro, de Carlos Marighella, pela editora Ubu. Nossos ilustres convidados debateram o legado político e as estratégias militantes dos Panteras Negras e de Carlos Marighella, na atual conjuntura de recrudescimento democrático. A mediação foi de Nadia Nádila.
1: Boa noite a todos, a todas, a todos Sejam muito bem-vindos e bem-vindes aos Papos Insurgentes pós-Flipei. Né? E hoje a gente está aí com esse tema que é muito relevante para a gente, principalmente nesse momento dessa nossa conjuntura, esse momento que a gente vive é, aqui no Brasil, né? que é para falar sobre a legitimidade histórica da violência revolucionária de Marighella aos Panteras Negras. Eu me chamo Nadia Nádila, eu sou é, advogada, sou socioambientalista, sou militante do movimento negro, é, fui responsável também aí pela escrita da orelha é, do livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder nos Estados Unidos, que é um dos livros que vão ser debatidos hoje. E eu gostaria né, de apresentar aqui para vocês... Os dois convidados que vão debater essa mesa hoje, que é o Vladimir Safatle e o Jones Manuel, né? O Vladimir Safatle ele é filósofo, professor de filosofia da USP e é organizador do livro Chamamento ao Povo Brasileiro de Carlos Marighella, né, que é, é da editora Ubu, que foi publicado ano passado, e o Jones Manuel, que é historiador e YouTube e organizador do livro Raça, Classe e Revolução, a Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos, né, da autonomia literária, que também foi publicado ano passado. E aí eu vou explicar um pouquinho né, como é que vai ser essa metodologia, a gente vai ter 15 minutos para cada um dos convidados, né? vamos começar pelo Vladimir, e, depois, e quem já quiser é, fazer as perguntas, a gente depois vai separar um tempinho, ali, uns 30 minutos, é, para responder os convidados responderem algumas perguntas. E eu vou deixar aí a fala já inicialmente, né sejam bem-vindos, eu, eu fico realmente muito grata por esse convite, são duas pessoas que eu acompanho, conheci o Dionysio pessoalmente, acompanho muito o Vladimir, então estou muito grata por esse convite, de participar até porque quem me conhece sabe que eu... É, o Partido dos Panteras Negras né, me inspira muito na minha construção diária enquanto militante, então eu vou deixar a fala aí um pouquinho agora com vocês.
2: Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para fazer parte dessa mesa, me desculpar com todos os colegas pela, pelo imprevisto da semana passada, é, e também agradecer a generosidade de todos por ter aceito, aceito remarcar essa mesa, agradecer também aí a presença do Jones, ao Cauê, que organizou isso, eu gostaria de começar, na verdade, a minha fala com uma citação. Né? E a citação é a seguinte. Foram inúmeras as vezes em que repetimos que o desencadeamento de um golpe de direita seria guerra civil no país. Ou que a violência dos golpistas responderíamos com a violência das massas. Como as palavras não coincidiram com os fatos. Isso significa que não nos preparamos. Estávamos como antes em que o governo resistiria confiávamos que o governo resistiria. Nem ao menos denunciamos insistentemente o golpe de direita. Deixamos de chamar as massas à vigilância e não as alertamos para a eventualidade de uma resistência. A falta de vigilância, a ilusão de classe subsistem exatamente quando a liderança deixa de lado o estabelecimento de um plano tático marxista e não leva em conta a obrigatoriedade do princípio da retirada marxismo-leninismo é inteiramente avesso à concepção de que, na luta de massas, tudo se resume em avançar. Assim, ao acionar a linha política de apoio às reformas propugnadas pelo setor da burguesia no poder, não era suficiente assinalar os êxitos obtidos pelas massas. Tornava-se preciso, simultaneamente, alertá-las e organizá-las para a possibilidade de recuo da burguesia. Uma capitulação ante a direita o desencadeamento do golpe militar, sempre na ordem do dia, quando o movimento de massas cresce a ponto de ameaçar o poder ou a ponto de levar a democracia a uma mudança de qualidade. O erro que se manifestou foi, portanto, um erro ideológico que pode ser traduzido como a perda do sentido de classe da luta revolucionária do povo brasileiro. Bem, esse é um trecho da crise brasileira, um dos textos que nós publicamos Uh, no Chamamento ao Povo Brasileiro, esse livro, com os textos do Carlos Miguela pela Umbura, a coleção explosante.
0: Né?
2: Eu acho importante começar com uma colocação como essa pela sua brutal e radical atualidade. É muito evidente para nós no o Brasil ele é um país preso a uma espécie de compulsão de repetição. Uma compulsão de repetição que faz com que atores, setores e mesmo situações que pareciam, de uma certa forma, marcadas pelo pela história, presas um certo uma certa descontinuidade histórica, possam voltar com uma atualidade absolutamente inesperada e, e radicalmente forte. Isso é importante quando a gente vai falar sobre a questão da legitimidade da violência revolucionária, no caso brasileiro, já que eu fiquei discutindo sobre a questão do Marighella, né? porque é muito evidente nós poderíamos caracterizar o nosso país como um país caracterizado como o espaço de uma contra-revolução preventiva permanente, como já dizia o Floresta Fernandes. Isso significa, entre outras coisas, e talvez esse momento histórico que é o nosso demonstre isso, ele tenha ao menos a virtude do fim das ilusões, né? da necessidade, a necessária consciência da impossibilidade de operar com certas ilusões que foram legadas e herdadas por esse período pós-ditadura militar. Né? Se é de fato, então, que nós vivemos em uma contra revolução preventiva permanente, então há de se entender, de uma vez por todas, que os períodos de, digamos, democracia parcial que nós conhecemos, esses períodos de democracia geograficamente organizada, eu digo geograficamente organizada, porque nós sabemos muito bem qual é o limite do que nós chamamos, o que se chama normalmente de democracia brasileira. O limite, o que ela consegue onde ela consegue chegar no seu ponto mais avançado, é simplesmente uma certa garantia de preservação democrática em espaços geográficos de condomínio. Espaços geográficos nos quais são as zonas sul das cidades, das grandes cidades, e que, 10 quilômetros depois é que num, numa num deslocamento radical de, 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 de espaço do qual certas classes habitam, a democracia desaparece, porque não é possível falar em democracia no lugar onde tem desaparecimento de corpos, onde tem uh, imposs... desrespeito à inviolabilidade da, da, da residência privada das pessoas e onde tem uma função miliciana da polícia. Então, nesses períodos de democracia geograficamente organizada, eles são nada mais, nada menos do que momentos de desmobilização política e momentos de reacomodação de setores provisórios. E provisórios seria muito importante insistir nesse aspecto. Provisórios de integração. Né? De integração às promessas de conciliação do capitalismo global. Provisórios porque isso dura muito pouco tempo. Esses períodos, eles foram feitos na nossa história para se desagregarem e para durarem curtos momentos de uma década, duas, no máximo, né? de 84 até 2014, 2015. Ou seja, eu insistirei nesse aspecto para salientar que o lugar natural do Brasil é a guerra civil. É uma guerra desdobrada a partir da natureza própria às relações de um país que, como dizia o Solso Furtado, se criou a partir de um experimento econômico. Foi um experimento econômico antes de ser um vínculo social. Um experimento econômico ligado à, à, à generalização extensiva do latifúndio escravagista primário exportador. E nós sabemos muito bem como essa célula econômica elementar ela constitui uma certa vida social que é marcada, antes de qualquer coisa, por uma distinção ontológica brutal entre dois modos de subjetivação, dois destinos para os sujeitos. Aqueles sujeitos que são reconhecidos à condição de pessoa, eles vão ter garantias de proteção, eles vão ter certos apoios, digamos, institucionais, enquanto portadores, digamos, de alguma coisa parecida com direitos. Enquanto aqueles sujeitos que vão ser jogados à condição de coisa, né, e a coisa fundamental aqui, a figura do escravo, que mesmo depois do ocaso dos latifúndios do escravista permanece como modelo fundamental de, de organização da vida social, esses eles não têm nenhuma, nenhuma, nenhum lugar em qualquer macroestrutura de proteção social. Dependem de microestruturas extremamente heróicas, mas frágeis, né? e as suas mortes elas são mortes contadas, ou seja, elas são simplesmente é, é, redefinições a partir de uma uma contabilização numerária, nada mais do que isso. Se esse é o caso, se essa guerra civil ela é desdobrada, entre outras coisas, para preservar esse tipo de, de distinção ou para preservar, entre outras coisas, a extensão dessa célula econômica elementar, né? o que nós vemos hoje é a organização cada vez mais explícita do Estado militar, porque nós vivemos um Estado militar, porque não é possível descrever um Estado tem no seu cerne gerencial 7 mil militares, nos mais variadas funções. Não é possível descrevê-lo de outra forma, como um estado, a não ser como um Estado militar. Um Estado que integrou na sua ação toda a ideologia do militarismo brasileiro. Que é uma ideologia marcada por um anticomunismo que é longe de ser ilusório. Ele é simplesmente a definição clara o único inimigo que foi capaz de mobilizar a força da guerra contra os senhores da guerra. Ele é um Estado marcado pela destruição sistemática de tudo aquilo que são modos de existência, modos de produção radicalmente contrários ao processo de acumulação do capitalismo. Certo? E é um Estado, já que essa foi a função fundamental dos militares, certo? que é cortar o país com o desenvolvimento que é, uma, que é simplesmente um eufenismo para a predação. Se esse é o Estado Militar que nós conhecemos hoje, ele, é o, é, ele cada vez mais, a cada semana que passa, ele se organiza para a radicalização de uma guerra contra seu próprio povo. Uma guerra marcada, primeiro, pelo, pelo primeiro movimento, digamos, próprio a todo massacre, que é a preparação através da circulação da indiferença à morte, do sacrifício irracional e gratuito de mais de 300 mil pessoas no altar da celebração da indiferença como um afeto político central. Esse país se prepara para um regime ainda não visto de sustentação das relações sociais, através da decomposição final de toda a macroestrutura de proteção, da redução da solidariedade à dimensão da, de microestrutura, e da população primitiva aberta e violenta. Então, num horizonte como esse, eu insistiria, a recuperação de uma experiência histórica, como a experiência de Marighella, me parece absolutamente central e decisiva. Até porque, é sempre bom lembrar, o capitalismo, na sua estrutura fundamental, é uma organização da guerra. Eu não teria como não deixar de lembrar aqui um livro que nós estamos também lançando na coleção Explosante, guerra de capital do Henrique e do Maurício Lazará, uma guerra de espoliação dos pobres, uma guerra contra as mulheres, uma guerra contra os negros, contra povos que resistem aos modos de produção predatórios e extracivistas. capitalismo não vê problema algum em se apoiar em dispositivos generalizados de exceção, no uso extensivo da violência direta, do controle e da vigilância. Como a experiência chilena nos mostra e nunca nos deixará de esquecer, reformas econômicas efetivas só são feitas à base de tiro e de bomba, ou à base do medo constante das populações, da mobilização de uma crise permanente, que para os setores rentistas da sociedade não é crise alguma, é simplesmente oportunidade de concentração e de radicalização da acumulação primitiva. Bem, e aí vem uma questão que acho que é fundamental para o tema que foi trazido a essa mesa, o ponto cego da história brasileira, aquilo que os seus setores hegemônicos quiseram transformar no ponto cego, é o uso constante da violência popular contra as formas de guerra civil organizadas pelo Estado brasileiro. Uma guerra civil na qual não apenas o Estado brasileiro como expressão maior dos interesses monopolistas do sistema financeiro, do agronegócio, do grande comércio, essa guerra civil é uma guerra na qual o Estado ele apenas ele poderia mobilizar o uso da força nunca em hipótese alguma certo? as formas de soberania popular né? nunca as formas de revolta popular isso é um elemento eu diria que é que é constante mesmo no interior da esquerda brasileira haja visto a maneira com que uma experiência como a do Marighella foi descrita pela própria esquerda no máximo como um erro isso quando não foi descrita das maneiras mais mais das detestáveis possíveis. Como eu havia já dito em algumas outras ocasiões, por exemplo, vejam, eu, enquanto um, um professor universitário de, com formação nas nossas universidades, interessado e vinculado à, à, à tradição da Esquerda Brasileira, nunca tive oportunidade, antes de organizar esse livro, de ter acesso aos textos de Marighella, que não circulam, não circulavam. Né? Por quê? Porque essa maneira que nós temos de ver a violência revolucionária é dentro de um contexto onde ela inclusive se confunde com o um direito secular de resistência contra a tirania, né? que inclusive é sempre bom lembrar, está longe de ser uma panagem da esquerda, isso é, um, isso, é um, isso é um princípio liberal, isso é o segundo tratado do governo do Locke. Né? Por que, num país como o Brasil, a, a possibilidade mesmo da legitimidade da violência é colocada radicalmente em xeque, inclusive por aqueles que, em hipótese alguma, deveriam fazer esse tipo de trabalho. Né? Veja, eu insistiria nesse aspecto porque a violência popular revolucionária, que talvez seja um dos, um, um dos instrumentos fundamentais em situações como essas que nós estamos vivendo atualmente e que nós viveremos nos próximos tempos, né? como essa não só de degradação das instituições democráticas, porque você não pode degradar uma coisa que nunca existiu, você não pode degradar uma democracia que nunca se efetivou no Brasil. Né? Mas eu diria de uma explicitação do núcleo duro da lógica de guerra civil própria a seu Estado, né? essa essa possibilidade de uma de uma reação que, entre outras coisas, como eu diria um, esse esse belíssimo filme do Strobe e né? é, não reconciliados ou só a violência ajuda, lá onde a violência reina, essa possibilidade ela só, ela só vai ser fruto, entre outras coisas, de uma outra possibilidade, que é a possibilidade de falar sobre essa violência em voz alta. É a primeira condição. Fazer com que a sua ideia comece por circular em todas as malhas e estratos da vida social. Eu existiria porque não há como ignorar, e é muito importante essa ideia de todas as malhas e estratos da vida social, né? Dessa ideia de que contra um projeto como esse, representado pelo Estado brasileiro, só uma, uma, uma multiplicação de focos, né? de, de desenvolvimento, não só de resistência, mas de ação, por todos os lados. Né? Porque vejam o caso do Marighella, acho que me, pare, me parece sintomático lembrar ao menos uma característica desse personagem histórico fundamental da nossa, da nossa história. Né? Não há como ignorar a relevância do fato de que o mais importante líder guerrilheiro do Brasil veio de dentro do campo da política institucional. Isso é uma coisa absolutamente singular. A sua decisão pela luta armada ela é tardia. Ela ocorre com, quando ele tinha 55 anos, quando ele já tinha, ele tinha uma longa trajetória política, inclusive de parlamentar constituinte. Contrariamente a outras experiências da luta, da, da luta armada na América Latina, como os motoneiros argentinos, o Pamares Araguai né? a guerrilha brasileira ela é fruto direto de uma decepção histórica, que, conforme fica muito claro alguns textos do Marighella, como, por exemplo, por corrigir a prisão. Né? Casos como o argentino, por exemplo, são uma espécie de radicalização dentro da estrutura do populismo, do peronismo, o que levou à produção de uma peculiar guerrilha peronista revolucionária. Né? Não se pode dizer. Só a situação brasileira ela foi fruto da decepção com a possibilidade de operar transformações efetivas no interior desse espectro conciliatório, que é próprio ao populismo. Né? Talvez seja o, o nosso modo natural de incorporação das outras lutas sociais. Né? Por isso, seria interessante lembrar como se trata de uma opção pela luta armada por subtração. E essa opção ela não é a primeira escolha do Marighella, nem a sua escolha mais natural. Mas ela é a consequência necessária da experiência histórica, da explicitação do esgotamento de outras vias disponíveis e do sufocamento dos horizontes. Porque, como se costuma dizer, toda ação contra o governo ilegal é uma ação legal. Era isso. Obrigado.
1: Muito obrigada, Vladimir. Eu acredito agora né a gente dá continuidade... É que a gente está falando aí de um guerrilheiro brasileiro, agora falar um pouco também do que foi ali os movimentos ali é, do Partido dos Panteras Negras, a Coalizão Arco-Íris e diversos outros. As pessoas ouvem muito falar do Partido dos Panteras Negras, mas poucos sabem sobre o restante, né as outras organizações que tinham ali o a população branca e pobre dos Estados Unidos, os porto-riquenhos. Vou deixar um pouco essa fala aí, esse tempo com o Jones. Qualquer coisa... Eu quero falar alguma coisinha também.
3: Salve, pessoal. Boa noite. É, Agradecer demais o convite. É um prazer estar dividindo esse espaço com a camarada Vladimir, com a camarada Nádia. Nadia, inclusive, que uma das últimas atividades que eu participei antes de iniciar a pandemia foi em Brasília, quando a gente se conheceu em fevereiro de 2020. Saudades, Brasil sem pandemia. Veja, é, existem vários prismas para a gente abordar como os Panteras Negras pensavam a violência revolucionária. Né? É, de maneira mais geral, eu queria colocar três pontos teóricos no maior nível de abstração, por assim dizer, para a gente ir debatendo e pensando conjuntamente. Primeiro ponto, usar ou não a violência revolucionária não é uma escolha subjetiva e arbitrária. Os Panteras Negras partiam de um pressuposto de que a violência é um elemento constitutivo da ordem burguesa racista nos Estados Unidos e que se expressava como longa duração histórica frente à população negra. Vamos lembrar que os Estados Unidos se constituem enquanto nação num processo de independência nacional frente à Inglaterra, e nesse processo de independência nacional a escravidão não é extinta, pelo contrário. A escravidão é ampliada e... A República Americana, formada pela independência, tem por décadas seus presidentes enquanto proprietários de escravos. O que, inclusive, seja uma reflexão, essa ideia de que no Brasil as ideias estavam fora do lugar, porque aqui é os liberais defendiam a escravidão, como se na Inglaterra e nos Estados Unidos não defendessem, cuidado, não é bem por aí. Então, veja, você tem uma população negra que... A partir da independência dos Estados Unidos, a escravidão é mantida e ampliada, chegando inclusive ao seu auge, número de pessoas escravizadas. O processo de, de fortalecimento de um Estado étnico-racial, né? Com ideia de superioridade, supremacia branca, porque vamos lembrar que, a partir do momento que os Estados Unidos se emancipa da Inglaterra, não só a escravidão é mantida e ampliada, como o extermínio contra os povos originários, chamados genericamente de peles vermelhas, se desanda. Né? A chamada marcha para o Oeste, os filmes de faroeste que a gente vê, é um processo de embelezamento, a partir da indústria cultural, daquele que foi um dos maiores extermínios da humanidade, com números variando entre 18 a 20 milhões. De povos originários exterminados, dado inclusive que, curiosamente, a nossa amiga Hannah Arendt esquece de citar no livro dela da Revolução ou sobre a Revolução, quando ela faz uma comparação entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Ela diz que a Revolução Americana foi uma revolução pacífica, né? E que a Revolução Francesa que redundou em violência e totalitarismo, especialmente a partir do período jacobino. Aí ela esquece, ó. Oh, da manutenção da escravidão, que é, por si, um sistema de dominação fundamentado na violência mais extrema e brutal e do extermínio dos povos originários. A partir da, do fim da escravidão, com a guerra civil eh, americana e o processo de reconstrução nacional, é montado um regime de apartheid e de supremacia racial. Um regime de apartheid que, inclusive, do ponto de vista histórico, durou mais que o regime de apartheid da África do Sul. Se a gente for fazer uma datação oficial a partir dos institutos jurídicos de formação do regime de apartheid. E ainda que esse apartheid fosse vigente nos estados do sul e não oficialmente nos estados do norte, nos estados do norte, a população negra também estava sujeita a regimes de segregação racial, ainda que não respaldados em estruturas jurídicas. Então, quando você pega a história dos Estados Unidos, desde a da época das 13 colônias, até o período dos Panteras Negras, a gente está falando de mais de 300 anos de dominação ininterrupta e formas brutais de exploração e opressão contra a população negra, que você tem continuidades e rupturas na forma de opressão, mas a opressão é um contínuo histórico. Então, quando os Panteras Negras falam de violência revolucionária eles não estão partindo de uma escolha abstrata, porque tem alguns debates é, é, que circulam aqui na esquerda brasileira que parece que violência revolucionária é tipo escolher a cor da roupa, a cor da blusa, né? Não, escolha azul, escolha vermelho, pra... sabe? O debate espantelho é que o opressor, a classe dominante, tinha na violência reacionária de manutenção da ordem um elemento fundamental das suas técnicas de dominação e de poder. Portanto, não é uma escolha ética subjetiva e abstrata se a gente vai usar ou não a violência revolucionária, a violência defensiva das classes oprimidas e exploradas. está posto pela realidade. A dimensão da ética socialista entra na normalização do uso da violência. Então, nome da, em nome da violência revolucionária, não vale tudo. Atenção. Existem princípios éticos, socialistas, revolucionários, comunistas, como quiser chamar, no uso da violência revolucionária. Mas uso ou não da violência é um dado posto pela realidade, e esse dado posto pela realidade se configura ainda mais porque nas formas de dominação burguesa racista dos Estados Unidos, a classe dominante não prescindia de violência, isso é lógico, só que a população negra era um alvo preferencial de violência, então, hoje em dia, está muito em moda o uso da categoria do aquele Bember de necropolítica, mas já num documento da Internacional Comunista tese sobre a questão racial, do comecinho dos anos 20, a Internacional Comunista colocava três características fundamentais do racismo. Uma era que o racismo legitimava um processo de recrudescimento da violência estatal e do uso dilatado da violência contra a população negra em particular. De tal sorte que o processo de armamento dessa comunidade negra para a luta política, para além do objetivo de tomada do poder, tinha uma dimensão de sobrevivência imediata. Tanto que o nome oficial é Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa da Comunidade. Percebe? O Partido dos Panteras Negras surge como um processo de autodefesa contra a violência policial, unipresente de diária tal qual é no Brasil, inclusive, atual. Então, note, para além da dimensão objetiva da estratégia política, de que não é a escolha arbitrária das classes exploradas, se vão usar ou não a violência revolucionária, isso está posto no real, isso também não significa fazer fetismo da violência, porque, por exemplo, o militarismo foi um problema dentro dos Panterias Negras, porque o uso da violência revolucionária também não se confunde com militarismo ou fetiche de formas de ação armada descoladas do movimento de massas. É um tema que a gente pode desdobrar, inclusive, no debate. A dimensão do uso da violência revolucionária tem um caráter defensivo de sobrevivência imediata para dar um break ou reduzir o ritmo de extermínio dentro das comunidades negras dos Estados Unidos. E um terceiro elemento, esse fundamental, e aqui eu vou deixar uma provocação que é para ter uma polêmicazinha porque sem polêmica não fica divertido. né Veja, os Panteras Negras, com o debate que eles faziam sobre a dominação burguesa racista nos Estados Unidos, inclusive chegando a comparar a comunidade negra com a colônia ocupada, numa pegada parecida com o debate que Fanon fazia nos Condenados da Terra, Fanon que inclusive estava na lista de leitura de formação política dos Panteras Negras, os Panteras faziam um debate teórico, uma agitação e propaganda, questionando a ideia dos Estados Unidos como terra da democracia e terra da liberdade. Porque A partir do momento que você considera que você tem um Estado que se comporta enquanto um ocupador colonial, frente a uma comunidade. E essa ocupação colonial era compreendida pelos plantarais negros, a mesma chave de leitura de Fanon, e aqui abre aspas de Fanon, Fanon diz, a ocupação, a, o colonialismo é uma ocupação militar continuada por uma burocracia civil e policial que tem como objetivo a máxima exploração econômica e redunda na total desumanização dos povos colonizados. Esse trecho, inclusive, está no livro Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, publicado pela Autonomia Literária. Fechando o Merchan, então, se você tem um Estado que se comporta quanto um ocupador colonial, e o colonialismo é, por definição, a negação de qualquer dimensão democrática e de soberania nacional, tem um problema aí que a gente pensar o quão é desarme do pensamento crítico a gente chamar o sistema político dos Estados Unidos de uma democracia. Porque, Note bem, qual é, qual é a ideia dos Panteras? A ideia dos Panteras é que não fazia sentido, dentre outras coisas, fazer um debate sobre o um integracionismo liberal, a ideia de que era possível fazer reformas dentro do sistema para amenizar o racismo, partindo do pressuposto que, um, não existe capitalismo sem racismo e é impossível superar o racismo dentro do capitalismo, Bebendo diretamente da reflexão do último Malcom X, o Malcom X depois que volta de Meca, está rompido com a nação do lances se aproxima do marxismo e morre defendendo o socialismo, ainda que não morra marxista, mas morre defendendo o socialismo, atenção aí, um pessoal aí meio pós-moderno, identitário, o Malcom X morre defendendo o socialismo. Se aproximando dessa reflexão e também da ideia de que, para os Panteras Negras, o discurso mais integracionista, liberal, dos setores de movimento negro, não tinha um fundamento objetivo na realidade. E por que eu falo isso? Se a gente considera que a análise dos Panteras Negras estava certa, de que chamar aquilo de democracia, uma república fundada na etnocracia burguesa de longa duração histórica, que passa do regime de escravidão para o regime de apartheid, de segregação racial, e que, quando oficialmente nos anos 60, e só nos anos 60, esse regime de apartheid é desestruturado juridicamente e se conforma o que a Michelle Alexander chama de terceira onda de segregação ou nova segregação, configurando um novo padrão de dominação particular sobre a população negra, centrado na guerra às drogas, no sistema penal e carcerário, formando a maior expansão penal e carcerária da história do Ocidente capitalista, como diria o Lula, né? nunca antes na história do Ocidente um país teve a sua população carcerária crescendo tão rápido e com um olhar especial e particular para a população negra. Se a gente compreende, como eu compreendo, que os Estados Unidos, mesmo com o desmonte do regime de Jim Crow, se ele continua sendo uma etnocracia burguesa, um regime de apartheid, ainda que o apartheid não seja hoje juridicamente dado, como é que a gente vai dizer, por exemplo, que defende um socialismo democrático é, com Bernie Sanders nos Estados Unidos? Hoje a gente está chamando de democracia um regime de apartheid? Pegou a problemática? E aqui eu trago a reflexão para ir caminhando para a conclusão: algo parecido com o Brasil. Por que não? Eu sou marxista. Enquanto marxista, eu trabalho com o conceito de democracia burguesa. E o conceito de democracia burguesa, para mim, não opera sobre nenhum prisma idealista. Então, é parte da democracia burguesa, tranquilamente, matar 50 mil pessoas todos os anos. É parte da democracia burguesa a gente ser o país que tem a polícia que mais mata no mundo. É parte da democracia burguesa o, estado, o chamado Estado de Direito ser uma ficção ao ponto que a gente tem 300 mil pessoas encarceradas que nem sequer passaram por julgamento em prisão provisória que deveria ser ilegal, violando a Constituição, violando a Lei de Execuções Penais e o STF o Ministério Público estão tá todo mundo tranquilo e convivendo com essa realidade. Certo. Então, para mim, o conceito de democracia burguesa, tal como formulado pelos clássicos e tendo suas continuidades, ele pressupõe uma violência gigantesca, dilatada e diria em ritmo crescente contra as classes populares, inclusive conservando e ampliando práticas de genocidas. Ok. Mas tem vários setores da esquerda brasileira que não são marxistas e trabalham com o conceito de democracia, ampliar a democracia, fortalecer a democracia, socialismo democrático que partem do pressuposto de que isso que a gente vive é uma democracia, no sentido geral e abstrato, e que as coisas que a gente vive, como, como por exemplo, a violência policial, o assassinato, volta medo de uma criança no Rio de Janeiro, na verdade, são falhas da democracia, são erros, é política de segurança equivocada, é um negócio que tem que ser combatido, é um negócio que tem que ser é, é, é melhorado, mas a gente vive na democracia. Então, note, é, ou então, eu vou dar até um exemplo concreto. Eu lembro que quando o, a Cláudia foi assassinada, o deputado Marcelo Freixo deu uma entrevista em que ele falou assim, não é possível a democracia brasileira conviver com isso. Nós precisamos combater essa política de segurança violenta que mata todo dia nas favelas para fortalecer a democracia. Veja, e é claro, compreendendo a boa intenção do deputado Marcelo Freixo, mas veja, olha o pressuposto, não é possível a democracia brasileira conviver com isso. O pressuposto aqui é, é um padrão idealizado de democracia, uma espécie de uma visão quase que platônica né, na democracia, no mundo das ideias. E essas coisas que acontecem né, diariamente, todo dia, os casos isolados que acontecem todo dia, eles, na verdade, eles são falhas ou corrupções da democracia. E que em algum momento a gente vai corrigir quando tiver uma conjuntura eleitoral melhor, uma correlação de forças melhores e tal. Mas vive a democracia. Nesse sentido, a violência estrutural unipresente e que é fundamental no processo de reprodução do capitalismo e da dominação burguesa no Brasil, ele é um, como diria Marx no 18 Brumário, ele é uma batata num saco de batatas. Ele não tem consequência teórica. Então, a despeito dessa violência existir desde o começo do capitalismo, tomando formas históricas diferenciadas de acordo com as fases de acumulação do capitalismo, etc., mas está aí desde o começo... né? desde o começo, muda a forma histórica, mas tem uma continuidade fundamental, uma continuidade na ruptura, a gente raciocina como assim, não, é democrático, mas tem que democratizar mais, tem que mudar a política de segurança, mas é democrático. Então, quando a gente diz que isso é democrático, a gente está fazendo justamente o que os Panteras Negras estavam criticando no debate ali do movimento negro, que é olhar a realidade da população negra, tomar aquilo ali como se fosse uma espécie de exceção, uma espécie de falha que vai ser corrigida, sabe Deus quando, talvez quando Jesus voltar, vai ser corrigida, e mesmo assim tomar o regime como democrático, não levando as últimas consequências teóricas aquela realidade de violência, de opressão, de brutalização e desumanização que está sendo explicitada e confrontada. Então, note caminhando para a conclusão de verdade. Me avisa aí o tempo, por favor. Ah, falta dois minutos. Então, caminhando a conclusão de verdade. Se a gente quer realmente é, apreender as contribuições dos Panteras Negras, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é chamar as coisas pelo nome e conciliar a política com a verdade. Por quê? Não dá, seguindo o espírito dos Panteras, para a gente na segunda-feira falar que a burguesia brasileira é genocida, que a elite brasileira é genocida, e na terça-feira falar que para 2022 a gente tem que apoiar de novo um novo projeto de conciliação de classes e não pode confrontar a burguesia não, senão não ganha eleição e tem que ser realista, pragmático, percebe? A gente tem que reconciliar a política com verdade. Ou a gente encara a realidade na sua dureza, em todas as suas consequências, e eleva a nível de compreensão teórica tática, estratégia e organização política, o que é a brutalidade da dominação de classe, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou então a gente está se auto-enganando e pegando o texto só para pousar de radical. E aí, na hora de pensar a política concretamente, a gente ignora, por exemplo, que a classe dominante brasileira está esse ano matando mais de 300 mil pessoas. E a gente achar que isso vai ser resolvido é, em 2022 é, com uma simples eleição. Não vai, né? Então, a gente precisa reconciliar a política com a verdade, porque a verdade, como disse um filósofo alemão, é revolucionária.
1: Muito obrigada, Jones. Muito obrigada, Vladimir. Eu vou começar com uma pergunta minha. É, eu estava eu tava agora, eu acabei de... Eu vim correndo para cá para participar dessa live. Eu estava numa ocupação, ocupação aqui em Brasília, com a ocupação do CCBB, né? que a gente está acompanhando, que teve um despejo na, na semana passada, e aí a gente se mobilizou, conseguimos eliminar. É, e aí essa liminar cai, a gente conseguiu reconstruir os barracos reconstruir a escolinha e aí agora a gente acabou é, ontem teve uma decisão do STJ né um atalho jurídico que foi tomado aí pelo governo aqui do Distrito Federal e aí acabou que a, essa liminar caiu né E aí agora a gente tá a gente tava lá no mutirão terminando o que a gente estava fazendo é, e a minha pergunta na verdade ela tem a ver eu tenho refletido muito, né? Quando me chamaram para mediar essa mesa sobre violência revolucionária, eu fiquei pensando nesses espaços que a gente constrói que estão fora da perspectiva da esquerda, assim, né? Fora do que da militância, eu posso dizer assim, né? Dentro desses espaços de debates, é, e eu tenho pensado muito como conseguir dialogar com a com, a, com a classe trabalhadora, dialogar com as pessoas, sabe, nos espaços que a gente está. É, eu tenho observado, é, por exemplo, onde eu moro, né, que é uma área de periferia aqui do Distrito Federal, eu tenho observado que, que eu moro no lugar onde o meu condomínio é meio de classe média bem baixa, né, então a galera tem uma condição financeira um pouco melhor, mas o lugar onde eu moro é uma galera que é mais periférica mesmo, e o que eu tenho observado é como essa política do medo do Estado, sabe? De que a qualquer momento você vai ser assaltado, você vai ser morto, é, como isso impacta diretamente na sensibilização é, da classe trabalhadora com relação à violência que nós já sofremos, que eu acho que é o que o Vladimir e o Johnny já trouxeram, né? Que, na verdade, a resposta da violência revolucionária seria uma... É, seria uma, uma como o Jones falou, não é uma coisa abstrata, é né? uma coisa que a gente já sofre essa, essa violência. Então, seria meio que uma resposta, mas não uma resposta aleatória, é né? uma resposta na medida, porque a gente já sofre com as guerras drogas, o sistema de encarceramento em massa... Então, a minha pergunta vai muito nisso. Como a gente consegue é, dialogar, né? Porque aquela fala da Xuxa, muita gente foi em cima da, da Xuxa, né? Ali com relação à questão do testar em animais. É, no, no, nas pessoas que estão presas, é, apesar da gente focar muito na Xuxa, na burguesia, nas críticas que rolaram, o que eu acabei... É, eu fui acompanhar algumas páginas, assim, sabe? Do lugar onde eu moro, e a galera... É, acabou, tá, é, a galera apoia muito, ou seja, existe um consentimento é, também da classe trabalhadora, né, da, da, da população, com relação a essa violência que o Estado nos impõe, e qualquer medida contrária, as pessoas falam assim, ah, a gente tem que ir, ir ser pacifista, a gente não tem que ser assim, todo mundo tem que se unir, né, numa pegada um pouco até realmente despolitizada, então a minha pergunta vai um pouco em cima disso, né? como trabalhar essa política do medo, como trabalhar esse processo de politização, até para que as pessoas consigam entender de fato que a violência revolucionária não é uma violência gratuita.
2: Bem, eu posso falar alguma coisa rápida, né? acho que a sua pergunta é fundamental mesmo, e é uma, uma preocupação geral de todos nós, mas eu insistiria talvez no seguinte aspecto, eu me pergunto se a questão me, é, fundamental é mesmo uma questão de diálogo, quando você levanta, bem, como é que a gente faz para dialogar com esse setor? Eu... eu ou talvez tenha dificuldade de entender o que diálogo faz no interior dessa discussão. Porque quem diz diálogo, diz, entre outras coisas, por exemplo, procura de um melhor argumento. Crença de que é possível persuadir e convencer a partir de uma questão de definição de argumentos, né? de estrutura de causas e efeitos. Talvez o problema seja... seja, seja deveria ser colocado de outra maneira, né? que mais do que quais são as condições para que nós possamos desenvolver algum tipo de diálogo, como se tivesse uma espécie de gramática geral que todos podem, forma, traduzir seus medos, suas, suas tensões no interior delas e, com isso, a gente consegue conversar numa espécie de grande conversação. Mas a questão é, o, o que, é que tipo de, 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 de afeto é necessário mobilizar para que, nós, que seja possível retirar certos setores de, de certos tipos de paralisia. Então, acho há, há uma questão do modelo de intervenção, que é importante. Pode ser abstrato dentro desse contexto, mas não existiria debates dessa natureza, eles sempre vão ter essa natureza, essa, essa característica mais ou menos abstrata. Por quê? Porque você tem uma multiplicidade de situações que exigem dinâmicas muito concretas no sentido de que elas são dificilmente reprodutíveis em outras situações. Mas acho que um horizonte geral ele é importante. Esse horizonte parte do, do, do fato de que quem está do nosso lado não está não nessa posição porque a gente porque não, não foi objeto de um diálogo racional adequado. Porque isso vai sempre ser alguma coisa quase da ordem, certo? de uma espécie de iluminismo uh, de base que nós poderemos levar a, a certas pessoas para nós conseguimos dialogar direito. Acho que o problema talvez não seja exatamente esse, Ou seja, existe um certo circuito até que prende certas pessoas em certas posições. Como como desativá-los? Como, desativá como destituí-los? O que, que se deve mobilizar nesse contexto? É, e eu acho que essas discussões sobre, por exemplo, a, a questão da revolução revolucionária ela tem, entre outras coisas, um, uma caracterização importante, que é, num contexto de, de sentimento de impotência generalizada, que acho que é um, um elemento importante dessa paralisia é o sentimento de que há uma impotência completa, né? porque as formas possíveis de de, de discussão de debate não estão e de convencimento não estão interditadas, Ela lembra essas coisas que, que a a força é é um é um argumento político. A, a força ela é fundamentalmente um argumento político. A força ela ela a, a força usada ou a força de de uma certa maneira é, é colocada como uma possibilidade. Então, há toda uma questão que eu acho que a esquerda brasileira jogou mesmo para fora do seu horizonte. É A esquerda mais legalista que existe, você pode encontrar em toda a América Latina. E o resultado, bem, o resultado está aí. Tem um problema. Né? E um problema que precisa ser
3: encarado enquanto tal. Telegraficamente, três coisas. Telegraficamente, não. Whatsappamente, né? porque não existe mais telégrafo, enfim. É, veja, primeiro... Existe um racionalismo prático na classe trabalhadora que é muito inteligente. Porque, note, militância no Brasil pressupõe perigo. Muito perigo. O Brasil é o país que mais mata jornalistas na América do Sul. O Brasil é o país que mais mata lideranças camponesas na América Latina. O Brasil... Aliás, na, na, na América Latina, a gente ainda perde para a Colômbia, em, em líderes camponeses. O Brasil é um dos que mais mata líderes indígenas na América Latina. O Brasil é um dos que mais mata líderes sindicalistas na América Latina, etc, 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 etc. etc. Então, isso no é do um Brasil é um Perigo. Então, primeira coisa, é preciso mostrar força e capacidade de defesa, inclusive, para a classe trabalhadora em vários momentos organizativos, percebe? Então, eu só um exemplozinho. Quando eu comecei minha militância, eu tentei ser líder comunitário da minha comunidade, né? Me candidatei a líder comunitário. Não estava ainda organizado em partido tá? e tal. Fui individualmente. Eu sou não e criado na favela da Borborema, prata da casa, como fala o pessoal no futebol, e eu fui ameaçado. E eu tive que tirar meu time de campo, tive que destacar a controlação de moradores, porque o cabo da controlação de moradores está lá há 20 anos, ele vem de toda eleição, o um apoio da comandade, fazer o esquema de compra de voto, todo mundo sabe, já saiu em jornal, já saiu não sei o quê, ninguém mexe. TSE é, opa, não vi, não vi, não sei o quê e tal, tá lá. Então, perceba, é, perceba, é, vários trabalhos políticos com aquelas trabalhadora, especialmente seus locais de moradia, exigem força, exigem capacidade de proteção, exigem estrutura, e isso também não se cria sem uma relação de confiança, porque, veja, é uma loja, muito inteligente da classe trabalhadora você tá lá na sua comunidade você trabalha em média oito horas por dia leva duas horas para ir para o trabalho duas horas para voltar são em média 12 horas de hora de trabalho aí chega um menino lá nunca foi na favela na vida entregando um panfleto e dizendo assim vamos para rua brigar comigo porque eu que nunca vi aquele menino que trabalha o Passo 14 horas por dia na rua trabalhando, cansado, fudido lascado, sem dinheiro, menino em casa perreando, marido em casa fazendo merda, não sei o quê, porque eu vou sair de casa para uma pessoa que eu nem conheço. Então você precisa estabelecer uma relação de confiança, de cooperação e de ação política, porque veja, uma das coisas que os Panteras Negras fizeram foi problemas de assistência social, como elemento de politização, organização, inserção de massas. Aqui no Brasil tem uma coisa meio interessante, que é tipo do caráter de classe média, de várias organizações de esquerda, que quando a gente pensa em trabalho comunitário, a gente só pensa em cursinho para vestibular. Veja, cursinho para vestibular é importante. Agora tem uma gama muito ampla de formas de ação de massa que a gente nem sequer considera. E, e se pá, inclusive, às vezes, pensa de forma preconceituosa como se fosse assistencialismo. Assistencialismo não é a forma do negócio, é o sentido político que você dá para ele. Percebe? E depois a gente meio que se surpreende é, porque... Porque a gente faz certas ONGs neoliberais e liberais que proliferam por aí. Então, veja, militância pressupõe confiança, pressupõe um trabalho cotidiano, diário, duro, cansativo, chato, porque quando você tem um trabalho respeitado na favela, na comunidade, tá, até o crime respeita você, ninguém mexe em você, não. Você cria um respaldo ali que é diferente, que é diferenciado, percebe? Inclusive, na época que eu fui candidato sendo moradores, não aconteceu nada, porque eu tinha um cursinho para vestibular na favela, junto com outro amigo, para além de ser prata da casa, eu era conhecido dentro da favela como professor, que estava ajudando as crianças a não sei o que, sair das drogas, e estudar, ir para a universidade e tal, então, sabe, tem uma dimensão ali que não é só chegar lá e atirar nos outros, não, as, as pessoas sabem das consequências políticas das coisas, da capacidade ou não de gerar revolta, enfim, é, fazem cálculos políticos também, eu acho que tem uma terceira dimensão também que é a prioridade, porque note, Nádio a pandemia, e eu não vou dizer que a pandemia tem um lado bom, foi que o Lula falou, não mas veja, a pandemia, ela abriu uma janela de oportunidades que é o seguinte, para a inserção comunitária de organizações de esquerda é gigantesco, porque o Estado brasileiro se desertou das suas obrigações né, de garantir alimentação de garantir é, kits de higiene e tal, 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 tal e a gente teria uma oportunidade única de fazer trabalho de maneira sistemática em favelas, de estabelecer uma relação de confiança, de cumplicidade, de penetração social. É incrível como as organizações de esquerda brasileira, embora tenham feito muita coisa, fizeram abaixo do necessário, especialmente vocês você considera que tem dinheiro, estrutura. Sabe? Esse era o momento da gente ter turbinado de influência de massa. Não foi o que aconteceu. E isso vai desde as organizações grandes de centro-esquerda aí de mais dinheiro e estrutura, que eu não preciso falar o nome, todo mundo sabe quem é, até as organizações menores de esquerda radical revolucionária, que embora tenham feito, a meu ver, todas fizeram abaixo do necessário, todas. Esse era o momento de girar todo o dinheiro, toda a estrutura, toda... Toda! Mas foda-se a eleição ano que vem, toda, toda, toda a militância, tudo que a organização tiver o seu alcance, para fazer um trabalho sinistro, de apoio às comunidades, e isso ia ter consequências políticas de longo prazo gigantesco. Aí o população quer inventar roda para disputar espaço com as igrejas evangélicas. gente não fala o básico, né? e aí não tem muito mistério, não, percebe? Acho que esses três elementos é, 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 dizem muito sobre a prática das esquerdas, e eu gosto muito desse termo que o Vladimir usa, esse iluminismo meu purio, que é essa coisa que é isso, porra, a gente acha a tendência. A achar que as pessoas vão pela beleza dos nossos argumentos, os argumentos eles são importantes, evidentemente. Agora, porra, bicho, sabe, hum, e até porque, inclusive, como diria o grande Altusser, é, se você chegar para um trabalhador ou trabalhadora dizer que ele é explorado. Primeiro, você vai ter as pessoas como otário, que né? as pessoas sabem que são explorados. O X da questão é por que ser explorado e como superar a exploração. Mas que pessoas são exploradas, elas sabem. Então, você chega com uma abordagem política que o seu discurso é dizer assim, meu irmão, você é explorado. Sabe. <risos> e aí, não é surpreendente que o resultado daí seja zero, Né?
1: Muito obrigada, eu acredito que é isso mesmo, quando eu falo diálogo, eu falo no diálogo nessa perspectiva que o Jones traz, que é essa perspectiva de trabalho de base territorial, é que eu uso muito diálogo porque hoje eu fiquei pensando que eu fiquei lá conversando com as famílias e vai conversa, vai, 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 e é ali que a gente vai ganhando as pessoas e elas vão entendendo um pouco mais do que a gente está levando, do que, que a gente está construindo ali, do que, que é essa importância é, do trabalho comunitário, né? Dessa, desse se ver como comunidade, se ver como coletivo e não apenas a partir do seu próprio individualismo. Gente, eu vou agora fazer as perguntas que a galera enviou para a gente, né? Porque senão eu vou fazer um monte de perguntas sozinha. A primeira pergunta é, eu vou fazer duas perguntas que é da mesma pessoa, que é, eu vou fazer uma rodada de três, tá? É como fazer a luta revolucionária hoje? o que seria a luta revolucionária em 2021? Essa pergunta é do Antônio Costa Freitas. É, o que seria a luta revolucionária em 2021, quando comparado ao que foi no período do Marighella? A pergunta 2 é como lidar com sistemas de vigilância e repressão invasivos e violentos como os de hoje? E é que a, que é também é do Antônio. E a terceira pergunta é do Exxon, talvez eu esteja falando errado, mas é o Exxon Vinícius Dantas, que a pergunta dele é para o Safatli: é, Como você vê a necessidade da existência de um partido revolucionário para dirigir toda essa energia revolucionária quando ela surgir? Eu acredito que essas três elas se complementam bastante. Não sei se vocês conseguiram pegar também. <risos>
2: Repete a segunda, por favor, Nádia. Que eu não, a não segunda
1: entendi. é como lidar com sistemas de vigilância e repressão invasivos e violentos como os de hoje.
2: Bem, o que significa a luta revolucionária de 2021? Qual, qual a diferença a luta, entre esse horizonte e o Santo Marighella? Eu diria que uh, me parece que o tipo de, de diagnóstico que Marighella fornece é um diagnóstico que tem uma atualidade brutal. Então, a verdade brutal não seria por acaso porque, em última instância, os atores são os mesmos do processo. Chega a ser algo da ordem mesmo, do como eu já tinha dito, da compulsão absoluta de repetição. São mais ou menos os mesmos atores, são mais ou menos os mesmos discursos, o que demonstra todas as coisas? Nós estamos vivendo uma segunda fase do regime militar. O regime militar ele não foi vencido. Ele conseguiu se preservar durante esses 30 anos de Nova República haja vista a maneira com que a, a, a dita Constituição, de 88 Constituição, dita Cidadã, ela preservou radicalmente toda a estrutura de segurança nacional que tinha sido construída na, na Constituição de 1966. Ela preservou, em larga medida, inclusive, a possibilidade, das, o, o, o papel quase moderador das Forças Armadas, no interior da estrutura institucional nacional. Ah lá o um artigo que define, afinal de contas, como as Forças Armadas elas são guardiãs, em última instância, do que seria a ordem. ou podem ser, ser chamados por qualquer força, caso essa ordem, sempre de maneira completamente opaca, seja colocada em questão. Bem, eu insisto nesse aspecto porque, se isso é verdade, se é verdade que nós temos, na verdade, uma, no fato, uma continuidade. De um processo que ele se suspe... ele foi suspenso, ou pelo menos ele, f... ele ficou subterrâneo, ele não ficou totalmente evidente a partir de 84. Não é que a assinatura é que que a... acabou, ela... Ela... ela operou no subterrâneo, e ela, ela paulatinamente agora volta, inclusive com, com riscos de... de uma volta explícita. Então, se é assim, eu diria que a... a base do... do argumento todo: ele volta, volta de circulação. Também, e não só volta à base do argumento, como também as dificuldades que já aconteceram à época. O problema de, exemplo, a maneira com que o Marighella pensava, entre outras coisas, bem, essa luta tem que começar do campo. Né? A ideia deles era, era em última instância, fazer, fazer expropriações bancárias para que a luta pudesse se desenvolver no campo. Só que o que aconteceu foi que, com, com, a, com o fato da, da, do, do sequestro do embaixador norte-americano, porque é sempre bom lembrar, a estrutura da aliena era uma estrutura que tinha um, um, uma característica autonomista mais ou menos interessante, que era, que era uh, 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 ninguém precisa de autorização para fazer uma ação revolucionária. Ou seja, você não tinha uma definição central. Então, você vai, as pessoas envolvidas elas fazem as ações e a estrutura ela se, ela se implica na ação. Só que o detalhe é que você teve alguém que resolveu ter a ideia fantástica de sequestrar o embaixador norte-americano. E isso colocou to toda a organização num no, 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 no patamar que ela não conseguia responder. Né? Então, foi daí que a coisa ela, ela se desagrega, entre, entre outras razões. Então, quer dizer, esse, esse movimento, né, e todos os elementos, todo, toda a dificuldade todas as dificuldades desse movimento, elas se colocam de novo. Só que eu acho que aí vem uma questão bastante interessante. Nós passávamos 40 anos sem nunca discutir essas questões você não tem nenhum acúmulo de discussão nada né? então quer dizer você volta para a mesma situação mais ou menos mais ou menos da mesma maneira porque durante 40 anos foi uma, uma discussão represada então primeiro primeiro ponto né? sobre a primeira pergunta uh, sobre a segunda quer dizer, como lidar com com sistemas de vigilância bem uh, uh, e que são absolutamente presentes nessa nesse momento no sentido mais forte do termo uh, eu, mais, eu insistiria mais ou menos no seguinte, debates como esse, eles conseguem discutir certos tipos de questão. Né? Tem outros tipos de questão, essas questões são muito vinculadas à dimensão da experiência prática concreta, e das situações práticas concretas, que um debate como esse nunca ia conseguir avançar. Me pergunto se talvez uma, uma discussão dessa natureza, uma pergunta dessa natureza, ela, ela tem um pouco esse problema dentro desse contexto. E, por fim, sobre a necessidade ou não de um partido revolucionário, é toda uma discussão, acho que seria, bem, aí já seria uma outra, uma outra, uma outra um outro coloque um, um outro debate, né, sobre, afinal de contas, se essa estrutura ela precisa se, for, se organizar sob a forma de um partido, quer dizer, com, com as características que a, que a forma partido ela tem, né, até que ponto ela está adequada ou não a, 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 um, a um certo modelo, de, de organização mas desorganização de lutas que é o nosso né? acho que aí seria uma, uma discussão uh, interessante a ser feita né? uh, que, que, que ela coloca uma série de questões eu acho que uma das questões fundamentais é uh, talvez nós, te, nós estejamos num, num momento histórico no qual seja necessário um tipo, de, um tipo de organização que permita a descentralização e a centralização uma, uma pulsação entre os dois né? e a questão interessante é se a forma partido permite isso é uma questão que eu deixo.
1: Muito obrigada, Vladimir. Johnny, você quer comentar também?
3: Sim. É, veja, duas coisas. O Vladimir, na fala dele, falou sobre o, o balanço né, que foi feito em relação ao Marighello, um balanço muito superficial. Eu, inclusive... Há uns 15 dias atrás, eu entrei numa polêmica, porque numa live sobre o lançamento dos escritos militares de Engels, eu falei que o balanço que se faz da luta armada no Brasil é muito superficial, e mesmo na esquerda revolucionária, é um balanço que tenta salvar o princípio, mas não faz um debate sério, que é assim, ah, a luta armada é importante, mas deu errado, porque foi descolada as massas, foi foquista. O negócio meio assim, Opa. e não é por aí, né, vamos lá e aí eu fui meio que bombardeado como se não existisse esse debate sério veja, primeiro, eu vou até aproveitar essa live para explicar isso, eu sei que o debate existe eu por exemplo, recentemente li avaliações do professor João Quartinho de Moraes, que inclusive participou da luta armada, li recentemente avaliações do professor Héctor Luiz Sampié, no livro dele Política Armada, Fundamentos da Guerra Revolucionária que debate um pouco Política Armada na Argentina, no Brasil muito bom agora entre existir e entre circular e fazer parte da cultura política das esquerdas tem uma diferença, né? a média que se ficou de avaliação inclusive das esquerdas revolucionárias é salvar a legitimidade da luta armada em abstrato, mas não fazer um balanço histórico concreto do que porque a luta armada foi derrotada no Brasil, e tratar inclusive os revolucionários que pegarem armas meio como imbecis, eles eram jovens foquistas leram de maneira errada e aí foram para a luta armada descolar das massas por isso perderam, sabe? O negócio não é por aí. Inclusive, fica a recomendação para quem está assistindo a gente o professor Wilson Barbosa, que participou da organização do Marighella. Ele deu uma entrevista para a revista Ópera recentemente, que ele faz um debate sobre essa memória que se construiu sobre a luta armada, que eu gostei bastante. Entrevista muito polêmica, circulou bastante. Tem mais de 10 mil visualizações. Em que ele questiona a memória que a gente construiu e a necessidade de rever essa memória e esse balanço. A partir desse princípio, eu falo o seguinte. Veja... Eu acho que é, a luta revolucionária hoje ela continua tendo três pressupostos fundamentais. Primeiro, é um pressuposto de negatividade total da ordem dominante. O que não significa não disputar políticas públicas, não disputar reformas, mas significa que a perspectiva não é reformar a democracia burguesa, não é ampliar a democracia burguesa, não é democratizar o capitalismo, é superar, destruir, como na tese clássica leninista, a destruição do Estado burguês. Acho que é por aí. Uma segunda coisa é perceber que é impossível romper a dependência num, sem romper com o capitalismo. Então, o Brasil não deixa de ser um país dependente e subdesenvolvido a partir de política econômica de desenvolvimento. Não existe possibilidade de um projeto nacional de desenvolvimento de capitalismo autônomo sem romper com as cadeias de imperialismo e os domínios do monopólio estrangeiro. Ainda que existem de, margens de manobra que muda de conjuntura em conjuntura, então, o governo Lula pegou uma conjuntura muito melhor de bunda das commodities e conseguiu ter uma margem de manobra de política econômica. Essa conjuntura acabou, não vai voltar, inclusive, e a própria capacidade de, de, de manejo da política econômica foi reduzida nos últimos anos, né? Vamos lembrar da PEC da morte, da autonomia do Banco Central, da privatização e desmonta da Petrobras para reduzir a capacidade de investimento público, da privatização da BR distribuidora, pelo mesmo valor do Copacabana Palace, por aí vai, para reduzir a capacidade de manejo política econômica de qualquer governo. Então não existe possibilidade de superar a dependência né, no... dentro do capitalismo. Só supera a dependência superando as relações capitalistas dependentes com a revolução socialista. E o terceiro elemento, o princípio fundamental que rege tudo é que, veja, a classe dominante, ela não vai entregar seu poder e sua riqueza sem lutar e sem promover um banho de sangue. Isso significa que a, a, o princípio da organização política, da formação política, da formação, do recrutamento, das finanças, das organizações, tem que tomar como elemento um princípio fundamental de que a contra-revolução está sempre à espreita e que, inclusive, esse é o país, como diria Florestan, que o Vladimir citou, da contra-revolução preventiva, sabe? Então, não dá para toda vez a gente estar tá se surpreendendo quando a burguesia faz o que ela faz desde sempre, sabe? Tá ficando chato já, sabe? Não tá fica, porra, toda vez, não, tá surpreso. Caralho, bicho, sabe? É, parece aquela piada, né? O que a história ensina e que a história, é, que a história não ensina nada, porra, é, tá, tá tipo isso, tá ligado? Tá ficando, enfim, chato já. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, evidentemente, eu discordo do Vladimir em relação à questão do Partido Revolucionário. Eu acho que o Partido Revolucionário ele dá para cumprir esse papel. Agora, eu acho que a gente tem que superar esse fetiche do único Partido Revolucionário. Essa coisa meio século XX, que cada país tem um Partido Revolucionário, que é, a razo... é quase que a razão hegeliana da história, que vai fazer a revolução. Todos os outros partidos são reformistas, revisionistas. Vamos lá, né? Acho assim... Acho que passou, inclusive, até pela própria complexidade, tamanho diferenciação regional do Brasil. Imaginar um partido que tem a capacidade de tocar uma luta revolucionária com penetração de massa de norte a sul, da, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, sabe? <risos> Parece meio irreal para o que é a história brasileira, porque nenhum partido na história do Brasil conseguiu essa penetração. Nenhum. Nem os anarquistas, nem o PCB no seu auge, nem o PT no seu auge. Então, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar enquanto bloco histórico com a multiplicidade de organizações revolucionárias e sujeitos revolucionários e que a gente tem que dar um jeito de conviver uma unidade na diversidade sem se matar, é muito importante, não né? pode se matar de novo. E aí, enfim, pensar a conformação desse bloco histórico. Sobre a vigilância, veja, a vigilância a questão é bem simples. É, existem protocolos, cuidados básicos de segurança que todo mundo tem que seguir, tem muita gente que estuda, pesquisa, é muito bom nisso, o Takahashi mesmo da autonomia literária sabe muito bem debater isso, vou até soltar o nome dele para abrir ficar de olho nele, agora a gente não tem, não tem muito mistério não, a capacidade do Estado burguês de vigilância é muito superior a qualquer coisa que a gente fazer e a proteção que a gente tem é responde de organização de massa. Como diria meu camarada Luizinho, a melhor proteção para um revolucionário é respaldo de massas. Quanto mais respaldo de massa a gente tiver, quanto mais inserção de massas a gente tiver, mais segurança a gente tem. Quanto mais isolados, quanto mais afastados da classe trabalhadora, quanto menos orgânicos a classe trabalhadora, mais vulneráveis a gente vai estar à repressão do Estado burguês. E aí não tem muito mistério. Aí não adianta botar o lá no mudo, na reunião criar fake nas redes sociais, é, 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 sair disfarçado na rua, não, é isso, não adianta. A melhor garantia para a segurança é ter respaldo de massas. Aliado, evidentemente, mas também está pronto para o que a conjuntura brasileira está pedindo. né Porque as pessoas já esqueceram, Nádio, eu fico impressionado no Brasil como é uma memória que é, as pessoas já esqueceram que em 2018 teve picos de violência que mataram gente nossa. Que os bolsonaristas saíram na rua, agrediram, deram facada, deram tiro e não sei o quê. E as pessoas falam, parece que a pandemia fez com que se esquecesse disso, e nem parece que numa volta à normalidade das ruas, ou numa eleição no ano que vem, parece que isso aqui vai virar Dinamarca e vai ser uma eleição tranquila, um passeio no parque, não sei o quê. Eu fico até meio assustado com isso, né? Aí quando, quando tiver os ataques de novo, que teve em 2018, com um grau de violência maior, porque a compra de armas do outro governo Bolsonaro cresceu mil por cento a gente vai ficar surpreso, né? É, 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 é muito, sabe? É, é, grita, moa do atender presente, não sei quem presente, mas parece que não consegue assimilar a nível teórico o fato que está citando. E aí vira batata, num saco de batata, citando Marx de novo. É um fato no meio de outro fato que não tem significação teórica, política, estratégica, tática e organizativa. Aí, enfim, aí é complicado.
1: Obrigada, Jones. É, gente, como nosso tempo está curtinho, eu vou fazer uma última rodada com três perguntas. E aí vocês também já podem fazer as considerações finais depois de responder. É, eu vou até falar, antes de fazer essa pergunta aqui, é, citar o filme, né? não sei se o Jones viu também, o Judas e o Messias Negro, porque a pergunta é sobre isso. É um pouco sobre isso. É, mas eu vou faz, fazer as três perguntas aqui. Uma pergunta é do André Luiz Santos, ele pergunta para o Johnny se é possível imaginar uma espécie de uma coalizão arco-íris hoje. Você acha possível unir os grupos oprimidos do Brasil em torno da ideia de classe? Aí tem outra pergunta, que é a do Aleph Almeida, que ele pergunta, no espectro político próximo ao nosso, tem militância que rejeita todo tipo de violência, mesmo que revolucionária. Essa postura da esquerda liberal é nociva aos movimentos de esquerda? E a última é que é do Marcelo Costa. É, Será que não há apoio popular a priori à luta armada? Alguém já escutou isso? E aí eu acredito que, como a primeira pergunta é para o Jones, acho que ele pode começar... Desculpa, a... Nádia,
3: eu não escutei a última pergunta.
1: A última pergunta é... Será que não há apoio popular a priori à luta armada? Alguém já escutou isso?
3: Vamos lá. É, primeiro... A coalizão arco-íris é uma ideia genial para o contexto dos Estados Unidos. sabe? Eu acho que não é uma ideia replicável no Brasil. E aí, enfim, teria que debater todo o processo de especificidade da configuração de raça, de, de raça no Brasil, a relação raça-classe, raça-identidade, classe trabalhadora, etc., etc., etc. Mas eu não acho que não é uma ideia replicável no Brasil, ainda que o princípio de unidade da classe explorada numa relação transracial ainda que preservando o protagonismo político do setor negro da classe trabalhadora dado suas especificidades, é algo a ser materializado no Brasil. Mas a forma da coalizão arco-íris, eu acho que não. Eu acho que é uma especificidade muito grande dos Estados Unidos, do próprio processo de formação da classe trabalhadora e do setor da classe trabalhadora negra dos Estados Unidos, de maneira bem rápida e bem simples. Sobre a violência revolucionária. Veja, eu acho que tem três questões aqui rápidas. Primeiro, a internet, ela deu voz a um certo fetichismo militarista da violência. Né? Então, o que mais tem certa, algumas organizações aí, inclusive, que usam o discurso fetichista da violência como forma de recrutar jovem. Especialmente as organizações aí que se dizem maoístas e tal, e aí fica recrutando jovem na universidade, dizendo que tá montando uma guerrilha no campo. Eu, quando eu era da universidade, Nadia, eu lembro que na época do movimento estudantil tem uma organização, que eu não vou falar o nome, que ela recrutava jovem, o jovem, dizendo que fazia treinamento de guerrilha. Sabe? Essa é a lógica do fetiche maluco. E aí, todo mundo sabia onde é que era a fazenda, onde é que era o lugar. Um negócio louco, assim. Um negócio totalmente irresponsável. E não era nem de Eles davam uns tiro com uns 38 velhos. Mas a polícia poderia muito bem bater prender todo mundo, enquadrar a Lei de Segurança Nacional e já era. Todo mundo sabe, inclusive. Todo mundo, administrativo sabe. Então, assim, existe um fetiche um meio maluco da violência. Uma ideia, inclusive, é, que foi ideia que, que, que existiu no Comércio Internacional Comunista que é, assim, a violência como dispensável. Despertar das massas. Então, se organizar um pequeno grupo que for destemido e for para violência, e as massas verem aquele pequeno grupo para a violência, as massas vão despertar como se fosse uma espécie de sono e elas vão seguir. É né, um crimeu blanquista. Né? Então, veja, isso é a primeira coisa. Isso tem que ser superado. Inclusive, não só uma certa cultura de um fetichismo da violência, um fetichismo militarista, como é, é, é a coisa é tão tosca que se define o um conteúdo revolucionário ou não de um programa por ter armas ou não? Quando é possível ter um programa reformista de arma na mão? As Farc, historicamente da Colômbia, era uma organização revolucionária de arma na mão que tinha um programa reformista. Historicamente, desde sempre, o discurso das Farc foi pegamos e arma na mão porque não tem possibilidade de conseguir reformas estruturais com uma oligarquia colombiana. E a, a agora que voltou um setor das Farc voltou à a, a, a luta armada, abandonou a, o Partido Legal, o discurso da segunda marquelita é a mesma coisa. Eles voltaram a pegar em armas porque é impossível conseguir reforma agrária com essa classe dominante. Então é pegar em armas para negociar. Do jeito, o zapatismo, atenção, viu? O zapatismo é um projeto político reformista. E não tem problema nenhum nisso. A ideia do zapatismo é armas na mão, para organizar sua sociabilidade e negociar com o governo, reformas, transformações estruturais, mas sem nenhum objetivo de marchar para tomar o poder e derrubar o capitalismo no México. Então, o que define o conteúdo revolucionário de uma organização não é seus meios de luta. Luta armada pode ser usada, sim, como meio de programa reformista. Zero problema. A gente tem, inclusive, vários exemplos na história. O PCB, quando tentou o levante em 35, o programa era o um Programa Nacional Libertador Reformista. E a na mão. Esse é um ponto. Então, vamos ter cuidado com o fetiche, com o militarismo em relação às armas e à violência. O segundo ponto é o seguinte. Antes fosse, o Brasil estaria bem se só quem recusasse o debate sobre violência revolucionária fosse a esquerda liberal. A esquerda brasileira, inclusive os seus setores socialistas, são profundamente legalistas e não fazem uma coisa que Lenin falava, que é o seguinte, veja, Lenin dizia que seria irresponsabilidade tentar armar os operários sem condição para tal, mas que é dever de todo revolucionário debater o direito histórico do proletariado à violência revolucionária. Então, no mínimo, enquanto organizações revolucionárias, a gente precisa manter a legitimidade ética, política, teórica e histórica da violência defensiva dos revolucionários e combater os discursos anticomunistas e reacionários de criminalização da violência revolucionária e dos seus teóricos e, e atores políticos, como, por exemplo, a, criminalização, a demonização de Malcolm X, a demonização de Fanon, que, inclusive, campeia até dentro do marxismo. Eu estava lendo Robson Ball. falou que Fanon defendeu uma violência irracional, sem sentido. Errou, Eric. Então, veja... No mínimo, a gente precisa defender teoricamente a legitimidade histórica da violência revolucionária. No mínimo. Só que aqui no Brasil, amplos setores marxistas, socialistas, se negam a esse debate, inclusive fazem uma coisa que é meio triste, que é transformar revolucionários, como é o caso do Leon Trotsky, como é o caso da Rosa Luxemburgo, em quase é, eu, porra, eu brinco, piadas à parte, que para algumas pessoas aqui no Brasil, Trotsky era quase o Haddad da Rússia, né? Porque fazem uma imagem de, de, de Trotsky, como se Trotsky fosse um pacifista, fofinho, bonitinho, e não sei o quê. mesma coisa se faz com Rosa Luxemburgo, viu? se faz com Gramsci. A imagem no Brasil, que foi dada a Antonio Gramsci, é um negócio vergonhoso, via média, né? Claro que não são todos os teóricos e teóricas, pensadores e pensadoras que trabalham no Gramsci. Então, veja, o negócio é muito mais grave que só a esquerda liberal. Eu acho que a gente precisa, enquanto esquerda socialista, comunista, socialista, enfim, todas as coisas que se colocam dentro de um campo ecossocialista, a gente precisa, um, dominar historicamente as nossas experiências de, de, de tentativa de construir uma outra sociedade e debater com mais seriedade as experiências de violência revolucionária no Brasil, como a guerrilha de Porucatu, como a guerrilha de trombas e Formoso, como os movimentos guerrilheiros durante a ditadura, como as ligas camponesas e por aí vai, como a guerrilha do Araguaia, que o PCdoB abandonou o debate, né? Enfim, e, enfim dominar teoricamente isso e defender histórico e teoricamente, filosoficamente e eticamente a legitimidade histórica da violência revolucionária, pô. Porque se a gente não tem condições de partir para uma ofensiva revolucionária hoje e a gente não tem, a gente precisa, no mínimo, criar uma cultura política e que não seja um drama moral e que não seja um drama ético pensar na reação do oprimido, que é o mínimo, assim, sabe? O mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo. Que isso não seja um drama moral e ético. Isso é um drama moral e ético. Para, a, a, aqui tem um concurso de genro, na hora ideal, que é assim: quanto, quanto mais prestígio, quanto mais espaço, quanto mais forma a pessoa vai ganhando, a pessoa fica mais domesticada, o discurso fica mais democrático, some referência à revolução. É um negócio incrível. Estou falando isso pensando no nome, mas não vou citar, não. Mas quem pegou, pegou. Então, veja, é, é um negócio meio triste, saca? E aqui, concluindo de verdade, veja, às vezes a gente pensa a revolução como uma espécie de surpresa, um raio em céu azul, veja. A revolução ela não surge se a gente não trabalha as condições subjetivas, políticas e organizativas para situações revolucionárias. Então, se a gente não coloca em debate em reflexão, em circulação, uma ideia de uma estratégia revolucionária, a evolução não vai surgir do nada da piora das condições de vida das massas, não. Saca? Tipo assim, a revolução é uma construção que pode dar certo ou pode dar errado, mas ela é necessariamente uma construção. Se a gente não constrói, ela não vem nunca. Simples e objetivamente. Se a gente não constrói, ela não vem nunca. Então, eu acho que é por aí, mais ou menos, que a... Coruja Dorme sim eu assisti o filme Judas e o Messias Negro e nem parece que ser um filme de Hollywood é a primeira vez que eu vi Hollywood tratar bem uma história de um revolucionário acho que antes desse, só o filme do Stephen Sonnenberg sobre Che Guevara, mas aquele filme foi boicotado não teve orçamento, foi uma confusão para filmar então é um filme quase que underground esse filme me surpreendeu nem esconderam o marxismo dá até medo, sei lá
1: muito obrigada, Jones eu também tive a mesma impressão sobre o filme eu fiquei super surpresa, estava esperando uma coisa bem nada a ver com a história do Fred Hampton. E aí eu vou passar a palavra para o Vladimir, e antes de eu passar para ele também, só para lembrar aí, né, que o filme do Marighella também está para estrear agora no dia 14 de abril. Né, então, agora é você, Vladimir.
2: Ok, então primeiro eu queria agradecer uh, esse debate, acho que foi um belo debate, um debate raro, acho, de nós e acho que a raridade desse debate ela diz muito né, sobre, afinal de contas, o tipo de situação na qual nós realmente nos encontramos. Eu insistiria que a, a discussão sobre a luta armada no Brasil ela sempre ficou marcada por uma certa melancolia de esquerda que colocou-a sob o signo da revolução impossível, né, o signo da do, do, do grupo restrito, que não consegue ter nenhum tipo de densidade popular. Né, e todo esse tipo... Todo esse, esse horizonte, esse, esse tipo de fantasma, que é um pouco um fantasma intelectual por excelência, do isolamento, sabe, daquele... Do, do, da classe trabalhadora que está isolada, então são os estudantes que estão isolados, conseguem chegar as massas, todo esse tipo de coisa. Eu diria, isso foi muito cômodo para a história da esquerda brasileira depois. Foi muito cômodo, porque a ah, eliminou da, do, do trabalho necessário de pensar, refletir, rever né, e estar tá preparada para situações como essa que nós estamos agora. Né? Então, nesse sentido, acho absolutamente central que esse debate seja retomado. Eu concordo uh, profundamente com o Jones quando ele diz que é necessário criar uma certa cultura política que não faça da luta amada um drama moral. Né? Até porque, mais uma vez, a questão da, do uso vi, da violência em política não é uma questão de princípio. Eu acho um erro brutal alguém dizer: olha, eu sou por princípio contra a violência, eu sou por princípio a favor da violência. Ela, ela não se coloca dessa, dessa natureza. Eu lembraria, até para sair um pouco do nosso horizonte tradicional, alguém, sei lá, um, um bispo anglicano, como Desmond Tutu, da África do Sul, que falava: olha, eu não, não tenho como, num contexto como o meu, ser contra a violência. É impossível, é, absurdo, é, material, é imoral, é imoral se acontecer violência não contexto como aquele. Tá? Então, acho que é, o tipo de discussão que se coloca, sei lá, uma posição filosófica de não violência, isso, isso é de uma abstração absolutamente desprovida de sentido. Absolutamente desprovida de sentido. Há, há, há que se levar em conta situações concretas da sua maneira com que é, com que é possível defender as situações concretas, como se pode utilizar uh, algum, algumas aberturas institucionais, como não se pode utilizar em certas circunstâncias, e saber estar preparado para esse tipo de coisa. Há uma ampliação dos instrumentos de luta, que acho que está claro que a esquerda brasileira tem que ser capaz de fazer, e tem que ser capaz de fazer da maneira mais urgente possível. Porque o que nos espera nesses próximos tempos, e, nos, e não no médio prazo, em curto prazo, é algo cuja violência nós não conhecemos até agora. Nós não vimos até hoje algo como que se anuncia para nós, que é um modelo de violência que não é vai ser agora só violência estatal, é violência estatal miliciana, com organizações duplas. entendeu? Tem a força do Estado tem a força, e tem a força dispersa das milícias se mistura com a polícia, se mistura com os setores fascistas da sociedade, com os setores fascistas que, tão, que são interclasses, inclusive. Certo? 30 a, não existe 30% da população de classe média. Certo? Então, 30% que dá apoio ao, ao Bolsonaro, ele, ele, ele passa por várias classes. Então, estar tá preparado, isso é uma obrigação. Não é? E isso passa, entre outras coisas, acho que com atividades como essa. Quer dizer, essa discussão ela tem que parar de ser represada. Ela tem que parar de ser represada. Ela tem que parar de ser moralizada. Uh, e a, a questão que o Jones levanta sobre o, fetiche, o lado contrário, o fetichismo, da violência, essa é também uma questão fundamental. Ela tem que parar de ser moralizada e tem também que parar de ser idealizada. Ela é um, uma, uma discussão que ela tem que circular na sua, na, na, sua, na, na sua exigência concreta, imediata, da situação brasileira atual. Que, que, que faz com que ela deixe de ser uma, que, um problema histórico, que ela deixe de ser um, um problema filosófico e vira um problema político. Né? Acho que essa é um pouco a questão que, a meu ver, fica nesse debate.
1: Gente, então a gente está encerrando. Aqui é o nosso debate. Muito obrigada, Jones. Muito obrigada, Vladimir. É, eu só queria deixar uma frasezinha para fechar. É que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, uma frase que eu gosto muito, que né, a gente tá, age contra a violência da burguesia, né, que nos violenta a cada momento. Mas tem uma frase é, do Partido dos Panteras Negras que eles falam que é, nós amamos todas as pessoas negras, porque todo preto, ou toda pessoa negra é um preto e potencial. Né? Que É como se dissesse que toda pessoa, ali no caso, é um agente revolucionário. Então, eles faziam o que faziam porque amavam as pessoas. E eu acredito que essa é a perspectiva do que a gente constrói enquanto militância. Eu só queria dizer Olá. que todos... Hã?
0: Não, deixa
3: eu só Pode fazer. Falar. Só uma propagandazinha final. É, tá tem bom. uma plataforma de formação política chamada Classe Esquerda. E eu tenho um curso lá, Domênico Lossur de Franz Fanon, a introdução ao marxismo anticolonial. Um dos módulos desse curso é sobre violência revolucionária na obra de Fanon. Porque, enfim, acho que... De quem debateu esse tema, provavelmente Fanon foi um dos melhores. Então, depois, para uma continuidade e aprofundamentos no debate, inclusive fazendo conexões com a realidade brasileira, olhem lá esse curso, classeesquerda.com, Domenico Lossudo e Frans Fanon, uma introdução ao marxismo anticolonial, que também vem parte de um debate que a gente vem fazendo sobre anticolonialismo e crítica marxista da modernidade burguesa, que é também um elemento interessante e acho que vocês vão gostar, vai valer a pena. E também tem no meu canal vídeos debatendo violência revolucionária a partir de Fanon, que é meu principal referencial para fazer esse debate. Depois dei uma sacada lá, que eu acho que vale a pena para continuar essa conversa.
1: E aí, Vladimir, você quer fazer alguma consideração final também?
3: Uma o... mexandagem,
2: mas eu não tenho é. a mexandagem eu estou lançando um CD, se quiser ouvir, eu eu não tem nada a ver com
1: isso. Então eu vou fazer o Michão Final, que é os dois livros que foram, que foram falados hoje, né? Que é o Raça, Classe e Revolução e o Chamamento ao Povo Brasileiro. Os dois estão com desconto de 20%, 25% para quem quiser usar, o cupom é Flipei 21. Eu acredito que é isso, então, acho que a gente concluiu. Foi muito bom esse debate. Muito bom, agradeço muito. É, ter participado
2: desse debate com vocês. Boa noite aí para todo, é,
1: então, é todo mundo. É nóis. Boa noite pra todo mundo.
0: Valeu, Marujada. Esse foi o nosso Papo Insurgente da Vez. A Flipei 2021 foi uma realização da autonomia literária e de outras 103 editoras independentes com títulos incríveis que você descobre no nosso site flipei.net.br. E não se esqueça de seguir o podcast da Flipei no seu tocador. Foram nossos parceiros na realização dessa edição. A Caixa de Ferramentas, uma plataforma virtual de cursos voltados ao pensamento crítico. Lá você encontra formações ao vivo, com interação em tempo real entre professor e aluno, e também formações gravadas. Visite o site caixadeferramentas.org. Contamos também com o apoio da Orelo uma plataforma brasileira de conteúdo em áudio. A primeira e única no mundo que remunera os criadores de conteúdo por streaming. A Aurelo é também uma produtora de conteúdo original e já lançou quase 40 séries. Conteúdos on-demand no formato de podcasts e agora também conteúdos ao vivo, com o Talks app.orello.audio/descubra. E finalmente, contamos também com o apoio do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura e do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa através da Lei Aldir Blanc a produção do podcast é de Daniel Corral com edição de áudio por Felipe Dantas valeu piratas por hoje é só e até a próxima